0: Se é por falta de adeus, pode ir embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa
1: mais. Se for ficar. por falta de adeus, vá se embora 2020 pelo amor de Oxalá. Estamos aqui para exorcizar esse ano desgraçado com o 31 episódio de Trincheiras das Borges. Está aqui virtualmente ao meu lado o meu cirista favorito, ele que retorna a essa trincheira depois de um grande ato, mas claro, por motivos mais do que legítimos, né? Meu querido Adriano Ferreira.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, povo querido, povo bom do Brasil. Que sabe o mundo É rapaz, retornando Quem diria, né 2020 sacudiu tantas coisas Que que me levou pra longe Dessa trincheira Eu tive que sair correndo no campo minado Mas retornei pra trincheira Literalmente como um sobrevivente né? Porque Um ano desse que muita gente Passou por situações complicadas Eu não fugi a regra Mas estamos aí Sobrevivendo a 2020 e, como você bem disse, tentando exorcizar todos esses demônios que vieram materializados é, na sigla do PSL e que se instalaram né, com essa onda de chorume no Brasil. Mas vamos lá, com faço votos de que 2021 seja um pouco diferente. E eu não
1: vou cantar pelo pior na passagem do ano. É isso. Não, não, vai ter Belchior aqui nessa porra não, chega. Também virtualmente conosco está o grande camarada que não não vou chamá-lo de convidado, porque ele já é da casa, né? Está aqui o nosso querido doutrinador, o Biratã Aires.
2: Olá a todos e todas que estão escutando aqui esse nosso podcast, né? É um prazer poder tá aqui participando desse encerramento do Tentidas da Esbórnia né, do, de 2020 que é o ano que, te diz que 1968 foi o ano que não terminou 2020 é o ano que não começou né? então estamos encerrando esse, esse ano que na prática não começou né, que não tem nada de bom pra gente, pra gente falar dele não, então vamos lá né, firmes e fortes, resistindo
1: beleza, perfeito então, finalmente, estamos chegando ao fim de dezembro. De dezembro, não, de 2020. Chegamos a dezembro. Normalmente, eu não fico torcendo para acabar. Acabar mês, acabar ano. Posso estar ali contando moeda no fim do mês, né? Que eu, como professor do Geralmente. ensino público... É. É, né, nós, né, Adriano, Piratã... <risos> É o que acontece com a gente, né? A gente fica ali contando moeda no fim do mês, mas mesmo contando moeda eu evito torcer para passar logo porque, porra, é é a vida que está passando, né? E o capitalismo faz isso, né? Ele remunera mal, explora o trabalhador e ainda força a gente a ficar torcendo ali no final para passar logo a nossa vida, né? Pouco a pouco a gente fica torcendo para nossa nossa vida ir terminando. Né? Porque é isso. A gente fica torcendo para passar o mês, passar o dia, passar... Enfim, e vai passando, vai passando. Mas esse ano não teve, não teve jeito, né? Não dava para ser diferente torcer para esse imenso e coletivo inferno astral acabar o mais rápido possível. E esse... O último episódio do ano é um exorcismo, um bota-fora, com a entrega do prêmio Esbórnia de Ouro, que se ainda não é o prêmio mais aguardado do ano, um dia será. E Então, vamos iniciar a, a, a essa entrega, que com certeza ela será recheada de piadas, de pistolagens, de... É, um direito a tudo. Então, nós iremos começar com a entrega do esbórnia de ouro ao maior negacionista de 2020. Quem quer começar? Então, eu
0: falar em negacionismo hoje em dia é, é falar no Brasil. negacionismo está virando esporte predileto de boa parte da da sociedade brasileira o né? nego está negando estão contestando tudo e as, né, tem muita gente que se vê no direito de contestar ah, questões que já são consolidadas ao longo da história o Brasil tem uma horda aí de, de, de imbecis que se vê no direito de contestar e a gente tem figuras individuais que são ícones negacionistas Mas eu acho que me incomoda muito. Se essas pessoas não tivessem um rebanho dando respaldo por trás, elas não teriam né, o o destaque que têm, porque não ficariam falando sozinhas. Então, meu negacionista, eu coloco de forma coletiva, que são os bolsonaltas. Os bolsonaltas, eles negam as coisas mais óbvias, em prol de certezas que são vomitadas pelo clã Bolsonaro e sua caterva. Então, eu coloco os Bolsonaro. Por quê? Porque eles negam tudo e se submetem a qualquer verdade proferida por essa galera. Então, os meus negacionistas são coletivos eu coloco os eleitores do Bolsonaro, que são que tem um impacto muito grande na nossa vida, na vida do país, negando o, o óbvio e provocando na nossa vida essa desgraceira toda que a gente vê.
1: Perfeito, perfeito. E aí, Dira, e o seu?
2: Eu gostei do voto do Adriano. Muito bom. Só que eu coloco aqui eu vou colocar duas empresas estrangeiras, né, para entregar esse troféu. São o Google e o Facebook, os maiores negacionistas que tem aqui que são através das plataformas administradas, tanto pelo grupo Google, né, que é dono do YouTube e do próprio site de buscas, e do Facebook, que tem, além de ter a página do mesmo nome, também a dona do do WhatsApp, eles ajudaram muito a propagar essas ideias negacionistas. né? Eles fizeram de tudo para ganhar dinheiro ampliando né, essas postagens absurdas, né, negando tudo e tornando a ciência o tempo todo. Né? E, e são através dessas plataformas né, que o Carlos no gabinete do ódio consegue chegar né, aos bolsoas nos amestrados que adoram ficar relinchando né, esse pseudo conhecimento que é feito lá pelo gabinete do ódio então a, 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 concordo com a Adriano né, que os bolsoas nos amestrados merecem um troféu mas sem essas duas grandes corporações capitalistas eles não, fariam, eles não teriam tanto orgulho né, de serem idiotas. Então eu dou o troféu para Google e Facebook, essas duas corporações capitalistas.
1: Muito bom, muito bom. Eu, eu, eu confesso que os, os votos de vocês estão mais criativos que, os, que o meu. O meu voto vai para o querido Osmar Terra. Que Osmar de... Terra Plana? Osmar Terra Plana, que né, passou boa parte do tempo. Brigando lá com né, o nosso grande Mandetta Luiz Henrique Mandetta Ficou ali brigando ali Defendendo cloroquina Depois em março chegou a... né? Hã? Quem diria Bastião da competência
0: O, o, o Mandetta virou Mas também comparado a, Foi uma, a a o seu...
1: melhor O melhor <risos> ministro da saúde de
0: 2020 <risos> <risos> olha
2: essa <risos> até a, mais a que tá que tá tá no poço <risos> <risos> a está abaixo né? já está no fundo do poço <risos> <esse rapa. risos>
1: então, e aí em março ele chegou a dizer que caso de H1N1 no, 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 é, no ano passado no Brasil é, que aqui gerou é, menos de 4 mil, né? 4 mil casos, né? não, acho, não chegou a 4 mil casos, e que, e que foram menos de mil mortes, se não me engano, é, e, e que, 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 que o, a Covid ia ser mais ou menos isso. Né? E pô, a gente já está com, com 7 mil, chegando a 7 milhões de, 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 de infectados né? de Covid indo para 180 mil mortos, né? é. o desgraçado, ele pegou Covid e saiu do hospital criticando o MS dizendo que é, 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 é um MS controlado pela esquerda, então, porra, cara,
2: é foda,
1: então, tá aí, meu voto contra as Osmar Terra, um beijo, Osmar Terra.
2: Quem deve estar tá feliz com as Terra é a família do Harold, né, pô? É sim, Ele, sim. a família do Malafaia foi na dele, olha o que que deu aí sim. <risos> Entendeu? É, mas, como eles gostam mas, de dizer é, vendo o capim nascer pela raiz
1: é, né esses foram negacionistas e agora estão negando sabe lá onde isso aí então vamos para o nosso segundo segundo prêmio da noite é, quer dizer pra gente a noite, pra quem for, é a nossa noite de gala, né Quem for ouvir, não sei em que momento vocês, vocês, ouvintes, ilustres, irão nos ouvir, mas enfim. O segundo prêmio, melhor frase do Bolsonaro pormenorizando a Covid-19. Essa
0: foi difícil, porque tem muitas,
1: hein? Essa, rapaz, Hum. é complicada.
0: Vou lá. Então, uma uma coisa que me marcou e que fica... Que eu lembro perfeitamente, né? foi mais pro... foi no primeiro semestre, Bolsonaro lá naquele cercadinho lá, que parece até no curralzinho ali da galera, que, fica, que é paga para ficar gritando o nome dele, e ele fica falando para eles e é como se fosse para pra, pra seguidores políticos de verdade. Ali é todo mundo pendurado lá no, no gabinete da Damares e que, que é pago para ficar gritando ali. Ele falou, né? Ele proferiu a, a pérola é, <risos> dantesca de Butiquim falando sobre a Covid, de que não chegaria aqui, porque brasileiro ele não, não sabe como, mas o brasileiro entra no
1: esgoto
0: e não pega nada.
1: Essa é maravilhosa. <risos> Essa,
0: cara, isso é, isso é. é... É puro suco de bolsonarismo, é plasma, é, 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 é o bolsonarismo plasmado
1: nessas palavras.
2: Pode crer. Eu fico
1: <risos> Fala, Bira.
2: Vamos lá, bom, a frase negacionista dele foi também no primeiro semestre, né, num dos das pronunciamentos oficiais que ele deu, né, não sei qual, mas foi num pronunciamento oficial... É, foi logo no início mesmo onde ele falou que apesar de ter estado em contato com várias pessoas contaminadas, ele por ter um histórico de atleta não foi contaminado. Então para mim essa foi a, a frase negacionista mais absurda dele né? pela mentira né? e pelo desrespeito que essa frase foi com, com os milhares, agora é milhão, na época milhares mas agora é milhões de brasileiros que foram contaminados com a Covid. É, então, ele,
0: é, ele ganhou medalha de ouro de fazer flexão de, de pescoço, né?
2: Isso aí, isso aí. <risos> Sabe? Sabe? Além da bizarrice, né? De, de tudo, é uma falta de respeito, né? Com todas as pessoas é. que têm doenças nesse país, pessoas que tinham uma vida saudável. né, práticas, saudáveis, alimentação, exercício, e que foram contaminadas, né, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que ajudou essa declaração né, a motivar o gado dele. né? Acho que o gado foi comer capim com muito mais felicidade depois de ouvir isso. (risos) Então, eu destaco essa frase aí do do histórico de atleta.
1: Histórico de atleta. Muito bom. É, eu, eu, eu vou passar um pouquinho de uma frase, é um período, né? Vão morrer alguns pelo vírus? Sim, vão morrer. Se tiver um com deficiência, pegou no contrapé, eu lamento, lamento. Né? Maravilhoso. Isso! Isso não é só pormenorizando o vírus, né? Isso é assim, pormenorizando a morte, né, cara? Ele está ah. pormenorizando o vírus, a morte. Está pormenorizando Meu tudo.
2: Hã? É, essa oração que você botou, esse período que você botou, foi uma, eugenia, foi uma frase eugenista. Sim, sem sim. Eficiência, né? Sim. Então, uma frase altamente eugenista. É.
0: Sim. É, na veia, né, cara? É. Sobrevive quem é capaz, meu. A meritocracia aqui no Brasil, agora, com o bolsonarismo, é a meritocracia da vida. Sobrevive quem é capaz. É. Vida, é. Na veia.
1: Cara, Cara, bizarro, bizarro. Isso é Bolsonaro. Então, terceiro terceiro prêmio da noite, terceiro esborna de ouro, fica para o melhor filme de streaming 2020. E aqui eu vou fazer uma rápida, uma breve explicação. É porque filme de streaming, né? Porque, assim, os é... cinemas passaram a maior parte do tempo fechados, estão aí, né, teve um breve período do tempo no início do ano abertos, depois, agora, voltaram a abrir, mas é... a gente é tremendamente... foi tremendamente contra a abertura do cinema, então, é... e o streaming foi o que realmente sustentou o entretenimento em termos de audiovisual, então fica aqui, por isso que a gente vai deixar o foco no streaming. Então, quer começar, Adriano?
0: Enfim, então, eu sou um cinéfilo, mas assim, óbvio, (risos) dentro de casa, streaming, a gente vai cavucando, vai buscando, vai vendo. Há pouco eu vi um filme documentário que me emocionou muito. Me emocionou no sentido de perceber a grandeza de uma figura dessa geração nova, da qual eu não percebia essa grandeza. E eu fiquei muito emocionado, fiquei muito satisfeito. E foi um filme que me emocionou, um filme documentário. Que é o filme do saiu na no, no, no Globoplay, Amarelo. É tudo pra ontem. Do Anistida.
1: Gostei Pô, muito. Tá na Netflix também. Tá no Netflix? Uhum. Então, que
0: é, 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 é quem produziu está é, é, antenado com, 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 com o que está sendo debatido atualmente, que está ligado ao que, a, a essa molecada nova que vem aí sustentando a, a arte é musical brasileira. É bem legal e emocionante, porque tem a questão do pano de fundo de ser um show é, num, num, num local que não é, não faz parte não comumente fazia parte de, 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 de ser locação de shows de músicas ligada à arte negra. Você Sim. vê, é uma quebra de paradigma. É, um é teatro o Teatro Municipal muito de claro, São Paulo. Isso. E é feito com muita... Eu achei muito bem feito, enfim, delicado, mostrando coisas da, da vida do MC, da, de, da, 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 da maneira com que ele foi formado né, a formação dele Tanto como, é, como artista, como intelectual Que eu considero ele um intelectual Num sentido mais gramitiano né, Um intelectual orgânico É um cara que pensa e que propõe Eu acho isso bem bacana Então, na minha, me emocionou muito Gostei, eu
1: acho interessante colocar isso Quem cara, não viu, vale a pena Amarelo, Tem parte realmente é... muito emocionante Porra, que Realmente você Porra, acompanhar o Aquela parte dele falando sobre a, a Ruth Cardoso... A Ruth Souza, uhum. Ruth Cardoso... Ruth de Souza, né, cara? É, que ele, inclusive, faria... né? Ele cita que faria o um dueto com a Fernanda Montenegro... Né, não pôde... Com
0: certeza! Pô, Levantando cara. a grandeza da, Ru, da, da, da Da grandeza da, né, da, da Ruth de Souza para a dramaturgia brasileira... da sim, cara! Ela sempre foi relegada... E ele, ele, ele coloca coisas assim Do aprendizado dele com a mãe Com a cultura dela Da, da horta dela Isso sim, tudo mostra uma... Você vê que é um cara aberto a Entender o mundo Eu acho muito interessante a forma com que O da vê o mundo e ele Constrói a poesia dele Eu acho controvérsias em relação a ele Mas eu acho que as controvérsias são muito mais Por uma busca de um purismo vazio E besta que criticam ele como se ele fosse um vendido porque ele tá na Globo, mas ele cansa de explicar. Eu tô na Globo, eu tô nos veículos de mídia para propagar uma mensagem que precisa ser dita. Porque se eu não tiver, ninguém fala. Pouca gente fala. Se eles me dão a oportunidade, eu vou adentrar e vou falar. Eu Caramba. acho que isso tem o seu valor. Ele faz consciente.
1: E outra coisa, o cara, porra, o cara preto, pobre, veio, porra, pobre pra Sim. caralho. Porra, se ele tá na Globo, cara, porra, foda-se. Porra, ué, e daí, cara, o cara, porra, eu é, queria que ele estivesse aonde? Porra, queria que ele estivesse ah. fodido, porra. Ué, meu irmão, o cara ué, Ainda tá meio... na linha. Não,
0: Ainda é, na rinha de rap do é. viaduto, né? É, eu acho um turismo
1: meio, meio, meio burro isso. E aí, o cara, e tá, ali, o cara eu... tá na Globo, porra, falando o que ele fala, cara, falando o que ele claro. fala, porra. Dando, porra, é, 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 botando um discurso foda, entendeu? Acho que, porra, eu, eu, eu acho que eu acho, eu, porra eu admiro muito mesmo assim, o Elicida. É, é claro que, porra, é, ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é perfeito. O cara pode, pode cometer erro, como todo mundo comete. Agora, é, julgar o cara por isso por aquilo é foda. Acho que é a mania também que a gente tem de ficar julgando todo mundo.
0: Sim, sim. A gente come uma perfeição dos nossos pares. Sim. Muito é mais. Muito, é muito, muito esquisito.
2: Deixa eu só dar um. Apesar desse não ser o meu voto, até porque ainda não assisti o documentário, deixa eu só dar um pitaco nesse comentário final de vocês. Porque a gente está numa. Eu tenho acompanhado isso, né? A, a, a nossa bolha de esquerda entrou numa neura de cancelar qualquer pessoa. Que diga uma coisa que ela discorde, assim, como se eu, assim, ou você pensa exatamente como eu penso, ou você tá errado, é meu inimigo, como se as pessoas não pudessem ter suas idiosincrasias, né, não pudessem ter, é, pensar, que sou progressista em vários assuntos, mas em um ponto, querer concordar com os conservadores, né, como se nós fôssemos pessoas que soubéssemos numa caixinha, e aí qualquer coisa fora da caixinha você tá errado, né, o que é um. Que é uma atitude até intolerante isso, né? Não não identificar que nós somos pessoas plurais. Isso é muito bom, né? Eu não preciso concordar com tudo que você diga para eu gostar de você, para eu admirar você e assim por diante.
0: É, Eu vi um comentário de um cara querendo cancelar o da colocando que ele é um vendido. Só que esse mesmo cara é um cara que prega a justiça é, em relação ao trabalhador, que o trabalhador tem que ser bem remunerado, que o trabalhador tem que ser valorizado que tem que ser... e aí você vê cara, a música pro Emicida é a produção dele ele, ele tá buscando caminhos também de ser remunerado, bem remunerado claro. não, ou, ou, não nada então é, é, é cobrar uma pureza, tipo assim a, a beleza tá em quê? Tá na miséria? Tá no cara se nunca nunca é, ter uma certa ascensão Eu não não prego isso. Tudo bem, é individual. A gente pode debater essa questão dessa injustiça dentro do capitalismo. Mas eu acho que ele era muito mais coerente do que incoerente. Dentro do que sempre ouvi ele falar, dentro do que ele prega, inclusive as atitudes dele. Ele é um cara, por exemplo, que montou uma uma marca de roupa que emprega costureiras de comunidades. E ele desenha tudo. E ele foi para o São Paulo Fashion Week como uma uma atitude muito mais política do que propriamente para vender roupa e ganhar dinheiro. E acabou que o negócio fez sucesso porque o capitalismo acaba absorvendo determinadas coisas. Mas, enfim, ele é coerente. A marca de roupa dele tem um fundo político, tem uma atitude política. E, enfim, aí você não cancela porque é um playboy que já está com dinheiro. Sei lá, eu acho muito
2: incoerente. É o que você falou, você perfeito. A, a São Paulo Fashion Week vender a roupa dele, né? É. Como se fosse, fosse algum absurdo. Só que o cara é negro, de origem pobre, ele desenvolve, ele montou uma empresa e tal. Qual o problema dele vender na São Paulo Fashion Week? Qual o problema dele querer que a marca dele esteja nas grandes redes de loja para ele ganhar mais dinheiro? Como se isso fosse um, um crime do rapaz, né? É,
0: e aí Não, é. é cancelado. É um, eu, eu acho uma imbecilidade.
2: Vai lá, Bira, seu filme. Vamos lá, olha, eu vou confessar que Não vou dar uma de, de Glória Pires, prefiro não...
1: Não sou <risos> <risos> capaz de
0: opinar. Mas,
2: então, eu admito... <risos> eu admito que nessa pandemia eu li mais do que assistir filmes, né? Ué. Mas como o, o, o negócio é filme de streaming, né? Que eu vi durante a pandemia que foi lançado nessa época, eu, o que eu vou citar aqui é um filme até clichêzinho, meio bem bem senso comum, mas foi legal porque ele chegou em muita gente, né? muitas pessoas que que, que não tinham parado para pensar a ideia do filme, né? pessoas que eu conheço, que eu vi que não pensavam desse jeito e que o filme as fez questionar né? muitas coisas, que é aquele filme espanhol O Poço, que foi lançado na Netflix. Legal. Eu não não, não achei o filme sensacional, não, mas eu percebi que a mensagem dele chegou a pessoas né, que normalmente não, não, não pegariam aquela ideia, não, não passariam a pensar a vida e o mundo pelaquela ótica. É. Então, por, por ter, ter sido um filme que alcançou muita gente, né, que fez muita gente pensar, eu vou dar o prêmio para ele, então.
1: Show. Pô, bacana, bacana. Então, o, o meu filme de streaming 2020 é O Diabo de Cada Dia. É um, um filme que tá na Netflix é com Tom Holland, com o Robert Pattinson, né, que são os atores de de maior expressão que estão no filme. E e é um filme que fala sobre fanatismo, sobre a religiosidade ligada também a, a, a esse fanatismo levando à violência, e uma violência muito gráfica no filme, é, enfim, é um filme muito interessante, é, com um, um roteiro muito bem amarrado, uma direção muito bem, é, uma direção de atores muito bem é, Execu- executada, o filme é muito bem dirigido, enfim. Vale, quem ainda não não assistiu, vale aí dar uma conferida. Esse é o meu esbórnia de ouro para o melhor filme de streaming. E vamos para o quarto prêmio, que agora é o melhor álbum. Agora sim, é a tua praia, Adriano.
0: Rapaz, eu eu não, não vi essa... Essa... Esse campo. Ih, rapaz. E Fala, Bira, que eu vou por aqui. <risos> é que Pô. eu pulei do 3 para 5.
2: Eu estava esperando seu voto para te acompanhar, porque eu também não... Ai, caralho. <risos> eu tentei, tempo. Tá bom, então eu vou,
1: então eu vou. Sim. É, melhor álbum para mim, né... Eu, assim, eu confesso que eu sou um cara... Ó, eu vou dar uma enrolada aqui e tu vai olhando aí, Adriano. Eu confesso... Você também, Biro. Vai olhando aí que eu tô enrolando.
0: Eu só quero ver o nome todo. Porque eu não escrevi. Eu eu já sei qual é o algo.
1: Ah, tá. Mas eu eu, eu não tô enrolando, não. Eu eu tava pensando, planejando falar isso mesmo. Porque é é real. Eu, Eu sou um cara que... E isso me fudeu muito em 2020. Eu sou um cara que eu é, ouço... Né? É, é claro que eu, eu vejo, em termos de arte, eu vejo muito mais filme e leio livro do que eu ouço música. Sim. Porque, né, o Adriano sabe muito bem disso. É, mas isso não quer dizer que eu não ouça. Né? É, o Adriano Sagocha muito, Fico tipo, ah, e tantos outros... É, mas, em termos de, por exemplo, quando eu vou parar para ouvir alguma coisa, eu ouço podcast eu ouço notícia, né? eu eu gosto muito de ouvir notícia em podcast. Então, por exemplo, isso me fudeu muito em 2020, porque, porra, eu fico muito preso à notícia. E, porra, 2020 não é um ano para você ficar muito... Não foi um ano para você ficar preso à notícia o tempo inteiro, né? Enfim, mas... Mas, assim, teve um álbum que saiu no início do ano... É, e que eu. E que eu ouvi assim e que até me surpreendeu, não conhecia o, o rapaz, né? E que, que é o, o Fran Gil, filho da Preta Gil, neto de Gilberto uhum. Gil, e, cara, o nome do álbum é Raiz. E, cara, é, o álbum é bem interessante, é, bem diversificado, com, com ritmos assim que assim com, com, com músicas que, que evocam uma ancestralidade, né, é, uma, uma 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 ancestralidade né, africana muitas vezes, mas também com ritmos que também é, se referem a uma a, a, a uma a um, uma musicalidade baiana, é, tam- e, enfim é, e, e você também vê traços ali de um jazz de um blues americano. Enfim, é um álbum que eu percebi ali bastante qualidade musical e achei bem interessante. Então, meu o melhor álbum é Raiz, de Frangil, não conhecia esse, esse, esse rapaz e me chamou a atenção. Sim. Então, no meu caso, eu, tava, eu fui pesquisar só o, o título,
0: porque o. Eu... O artista... meus ouvidos eles são ouvidos que é, 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 eu estou sempre com ouvidos no retrovisor não adianta os clássicos da música brasileira sempre me encantam e esse ano o Paulinho da Viola lançou um álbum não nem todas de inéditas mas um álbum né é, sempre se pode sonhar que é que foi um álbum assim que a música dele tá mais ele mesmo falou, ele explora, explora silêncios, é, aquele, aquela finesse do Paulinho, né? É, é, com poucas inéditas, mas é um álbum lindo, é uma música mais nua. Ele mesmo, o conceito do álbum não é um conceito de uma banda imensa, enfim, é mais econômico, é mais minimalista. Então, é, o meu álbum é que me emocionou, Paulinho da Viola, sempre se pode sonhar, que lançou agora... É, 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 na passagem do, do primeiro para o segundo semestre. Boa! E aí, Bira?
2: Pô, cara, vou ser bem sincero com vocês: que esse ano eu acompanhei muito pouco do, das músicas né, lançadas, até porque, em termos de música, eu sou um velho. Né, eu, eu boto um podcast que a música mais nova foi lançada em 2000. E aí, fico sempre ouvindo essas mesmas músicas. <risos> Sabe, então eu não, não vou, vou, eu vou pular essa porque eu realmente não acompanho a, o lançamento de músicas novas. É, álbuns essa
1: novos. tu vai fazer a, a, a Glória Pires.
2: Eu vou dar uma de Glória é. Pires e não opinar porque realmente <risos> assim meu filho me escuta ouvindo música. Ele fala que é um negócio assim, que assim poxa, a música é de velho. para falo realmente porque a música é mais nova foi lançada em 2000. Então eu, eu vou dar uma de Glória Pires nessa. Prefiro não opinar.
1: <risos> beleza, beleza. Então, chegamos aqui ao quinto esborno de ouro da noite. E com ele chegamos à personalidade mais mala de 2020. Essa é legal. Essa é legal. E, tem, e como tem, né? Rápido. Eu, por exemplo, eu, eu tenho e tem menção honrosa.
0: É, eu tenho uma aqui, cara, que eu acho difícil. Eu sou capaz de apostar que vocês não vão superá-lo. É, é, é. Manda aí, manda aí. Não, eu quero ficar por último. Porque eu, sei, eu vou fechar com chave de ouro, vai lá.
2: Vai então... lá, Vira, fala sua. Então, manda favor. aí, Mira. Porra, cara, eu tenho duas. Duas personalidades mais malas 2020. Pode ser, só pode ser uma? Pode ser duas. Faz, faz, faz como eu. É, eu ser... vou,
1: vou, vou falar uma e menção
2: honrosa. Tá, então, vamos lá. Uma e uma menção honrosa. Minha personalidade mala de 2020, né? Já que, né, vou dar uma menção rosa para outro, foi o senhor Fernando Haddad. Puta que o pariu
1: podia falar ele, hein?
2: Porra, que foi uma figura sabe, completamente patética no ano de 2020. Um cara que assim, tinha de tudo para virar uma grande liderança desse, desse país, pelo né, plano da, 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 da esquerda do Brasil. E virou um comentarista bobão do, do Twitter, né? E aí Então, a personalidade mala 2020 foi o, foi o Fernando Haddad.
0: Não com isso. Não conversei com o Bira antes de da gente, gente vir para a gravação, hein?
2: E a menção honrosa... É. E a menção honrosa... E aí, quero deixar aqui, Adriano. Não, é nada pessoal... E... Ah, crise! Agora podeu <risos> não, não há nada, pessoal. Olha só, eu votei nele em 2018. Em <risos> 2022, se for necessário, voto de novo, sem nenhum problema. Mas em 2020, menção honrosa pra mala, vai pro titio Ciro. É, claro, a... de metalhadora giratória, não saber para onde vai, o que, que defende, é. o, que, que, quer, o que, que não quer. <risos> Eu, infelizmente, dou uma menção honrosa
0: pro titio Ciro. Esses dias até eu postei falando sobre isso. Porra, tá parecendo o vizinho fofoqueiro, porra. (risos) (risos) Olha que eu sou cirista leninista. Eu sou cirista (risos) leninista, mas ele tá parecendo o vizinho fofoqueiro. (risos) Corajoso, mas ó, pra não ser cancelado, Bira mas você foi bem, mas corre o risco de ser (risos) cancelado então, eu eu vou falar o meu, o meu insuperável porque é um mala no sentido cara, é uma figura que dá dá luz as pessoas não levam a sério mala eu acho que é na verdade as pessoas não levam a sério ele, nem eu acho que os pares dele levam ele bem a sério mas é uma figura que toda hora aparece e a mídia nessa sanha de produzir notícias toda hora tá estampando os cornos dele com algum absurdo que ele disse aquele infeliz daquele negro desgraçado do Sérgio Camargo da Puta da Fundação que o Pariu porra náusea náusea sinceramente e dá náusea é uma mala Lá em temporal, lá porra, numa rua é, é, sem ponto de ônibus que não passa nenhuma condução às 4 horas da
1: manhã. <risos> é brincadeira não, o cara da náusea. Porra, pode crer. Cara, é assim, vocês falaram duas pessoas que eu até citaria, o Sérgio Camargo eu, eu citaria, e o Haddad porra, puta que pariu, chato pra Cacete. <risos> meu Deus
2: gente não tem como... desculpa, eu sei que a PTzada gosta do cara e tal, mas o Haddad é mal não, não, assim. eu,
1: cara, na boa eu, eu, pô porra... tem tenho, tenho várias figuras no, no PT que eu admiro muito mas, pô, na boa não tem como, o Haddad não tem mais como gente. pelo amor de Deus a galera do PT tinha que botar a mão na consciência e ver que não tem mais como meu Deus do céu se o Haddad estivesse na, na rede ou no DEN, tá, pô enfim é, meu, minha, ah. meu a minha personalidade mala vai para Marco Antônio Vila meu irmão ah. meu irmão não, eu, eu, eu queria saber por que esse cara quer dar uma de anti Bolsonaro quer dar uma de pseudo de, é, defensor da democracia porra ele eu, meu irmão você estava sentado no ovo dessa serpente Tava é verdade, sentado é. no ovo dessa merda, entendeu? Tava... Porra. Se, a de... é. Se a democracia tá ameaçada, você, porra, tá no meio dessa merda, porra, é escroto do caralho, porra, ah, maldito. É. E um monte de gente fica, porra, ah, botando esse cara pra falar, compartilhando videozinho. Ah, se, eu, se alguém, se algum amigo meu estiver ouvindo, não me mande vídeo de Marco Antônio Vila. Manda o vídeo dele pro inferno. Porra! Ah, escroto do cacete, Marco Antônio Vila. Né? Agora, é, é, ela. Eu vou. É, é uma menção honrosa que é, 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 é mais light, né? Não é no mesmo nível do Vila. É mais tranquilo. Vou até dar uma respirada. Tio Rei. Não, não, não é o Tio Rei não o Tio Rei não, porque senão O, o, o Adriano vai ficar puto comigo
0: Mas, valeu, o, tio o Tio Rei nos alimenta Nos alimenta com a sabedoria jurídica dele, rapaz O papai, o papai falou Vocês têm que ouvir Tio Rei o papai falou Vocês sabem disso, não é mentira não o papai falou, ó o Tio Rei lê tudo que, que, que o Moro escreveu lá. Ele destrinchou tudo. A gente que é da esquerda precisa ler e ouvir o que o Tio Rei tem a dizer
1: sobre questões jurídicas. Vai lá, Nivola. Não, eu, eu só queria citar com menção honrosa uma chatinha. Ela é chatinha. Gabriela Brioli, cara. Ela é chatinha pra cacete. Ela é muito chatinha, cara. Ela quer é dar uma, uma de progressista, né? Progressista não, porque ela, ela é isentona. Né? Mas você sorte. não é isen... Ela não é isentona, é direita, é direitosa. É direitosa. Só, só não quer se assumir como direitosa. Né? Ela é liberal, é... é liberal do novo. É, liberalzona, <risos> é novo. Ela é toda laranja, garoto. Toda laranja, aí tá o zona na, 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 na testa. Ah, pô, aí vem com esse negócio. Pô, depois apareceu agora há pouco tempo. A lista dos detratores. Aí, pô, entre os... Com a lista de detratores, né, do do governo Bolsonaro, aí, pô, tinha jornalista lá. E e quando eu digo jornalista, é jornalista de grande veículo de circulação, não. É jornalista fudido e tal. E que, pô, tava até com com o telefone do do cara ou, ou da mulher... Pô, na lista. Ou seja, pô, gente que tava preocupada. Gente que tava com medo, né? Aí depois aparece Gabriela Prioli fazendo um videozinho, dizendo: ah, eu não tava na lista. Ah, então. Porra! Tu queria estar tá na lista e um monte de gente que não queria estar tá na lista, que tá com medo, e a mulher faz vídeos reclamando que, que não tava na lista, ah, porra. Ah, vai pra, porra, porra, vai pra merda, né, cara? Enfim. <risos> É uma galera escrota, né, cara?
2: Meu Deus do céu. Esses dois aí que você citou, né, tanto o Marco Antônio né? quanto a Gabriela. O Marco Antônio, ele alimentou o Pitbull e agora quer, quer tirar o dele da reta, né? Então... Sim. E a Gabriela, eu, eu não a conheci, né? Eu a vi pela, pelos memes lá que faziam com os debates né, com aquele imbecil do Caio Coppola. Só que aí eu fui acompanhá-la, ela foi e mandou um, aquele papo de dois ladismo. Uhum. Sinceramente, mano, quando vê que esse papo eu já ignoro completamente, já jogo no limbo e, e é realmente assim, é uma pessoa que eu passei a desconsiderar por conta do, do dois ladismo, né? O Vila, que é um tucanaço, né? Ele alimentou o Pitbull achando que o PSDB fosse comer o bife e agora tá aí dando uma tirão dele da reta. E ela, quando vem com o papo de dois ladinhos, eu falei, isto, esse tipo de gente ainda não quer nem saber o que é está falando. Não é, acrescenta mas...
0: nada para o debate. colocou uma coisa muito interessante, viu? Teve uma galera, inclusive, o Rei está tá nesse bonde, que, que dava como Favas Contadas, diante daquele, daquele grande acordão e com, aquele, com aquelas alianças é, é, quilométricas que o, que o Alckmin fez, que ele ia. T- Tirar de lavada é... E aí... A galera... Ah, a gente faz o serviço... Tira o PT... Que, que... Que os tucanos assumem... Só que Exato. tinha um... É. sapo... Podre no meio do caminho... E que eles não conseguiram chutar... Para a beira da estrada... E agora ficam aí... Dando uma de que são anti-Bolsonaro... Desde, desde, desde a maternidade... Mas na verdade... Eles contaram com o Para fazer o serviço... De afastar o PT... Contando que, que, que o Tucanaco ia voltar. Coisa que não aconteceu.
1: Aí ficaram nessa situação aí. Isso aí. Muito bom. Então vamos lá. Então eu já dei a respirada, estou tranquilo, já dei uma cholada ah. aqui. Sim. Vou pro. vamos para o sexto, pro sexto prêmio da, desse, dessa nossa entrega de galo aqui. O maior quadro da esquerda de 2020.
2: E e
0: aí? <risos> Pá, Gilmar, Amém. Pa, Gilmar Bastião calma. é um homem que é um dos <risos> pilares de sustentação, né, da da, da da constituição, né, a primeira trincheira de defesa da constituição. Calma, calma
1: que vocês Pode... ainda tem tem ó, tem ce, é, celebridade mais comunista de 2020 ainda. É. Guarda, eu, 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 vou, Guarda, eu vou no
0: óbvio, óbvio. óbvio, que eu acho que até o óbvio muitas das vezes precisa ser exaltado. E é uma figura que, que, que eu acho que todo mundo que se diz progressista de esquerda tem que ter um, um estima. E deu uma sacudida aí na última eleição. É, a gente deposita nele uma figura catalisadora para ver se, se a gente sai da mesmice. Eu boto o Boulos, eu acho ele uma figura que se destacou Surpreendeu e se destacou, eu boto o
1: Boulos E aí, Bira?
2: Falando sério aqui, personalidade, político, né? Ou personalidade? Tanto
1: faz, tanto faz, não Quadro da esquerda, pode ser político, pode ser fora da política Pode ser considerado de esquerda.
2: Olha, o Boulos é um bom voto O Boulos é um bom voto um cara que, né, que é, tá vou acompanhar dando voto no Boulos, porque o Boulos ele conseguiu é, é motivar a, a militância de esquerda. É, acho que há muito tempo que, a, que as pessoas que se identificam com a esquerda, independente de se identificar com um partido de esquerda, né, pessoas que se identificam com a ideia da esquerda, para a esquerda enquanto uma ideia, uma ideologia. Né? esse povo ficou animado né, de, de ir à rua, fazer campanha para o, o Boulos nessa campanha. Né, e de... tal. Então eu vou, vou dar esse prêmio para o Boulos por isso. Porque ele voltou a fazer com que a militância de esquerda tivesse orgulho de ir para a rua com a pra, pra, pra bandeira vermelha. Sabe? Dizendo minha a bandeira é vermelha. Então nesse ponto eu vou acompanhar o bolo do Adriano. E, Diferente do e... negócio de
0: botar a de bolo com café... O Boulos não foi só isso, né? Sim, sim, sim. <risos> oh, não, é verdade. Boa, é boa explicação. Eu, eu
2: até tenho muitas críticas ao Boulos, que não vem ao caso aqui nesse prêmio e tal, e tem outros nomes da esquerda que eu acho que merecem um prêmio. Mas acho que por conta disso, né? dessa, da, dessa capacidade que ele teve de motivar a militância, e que isso é muito importante, e, e faltou muito para a gente em 2018, né? Então eu vou, vou acompanhar o seu voto sim. Guilherme Boulos.
1: Eu, eu, eu vou acompanhar o voto porque eu acho que realmente não tem como ser diferente. né? O Boulos reuniu todo mundo, né? É, praticamente todos os partidos. Reuniu gente até gente que era de esquerda, não era de esquerda. Enfim, Isso. Gente.
2: Felipe Neto, né? Fazendo campanha Pô, por aí. é.
1: Agora, eu vou, eu vou fazer não uma, não duas, mas três menções honrosas. Primeira menção honrosa é uma pessoa com quem eu olho com muito carinho e eu acho que o partido ao qual ela pertence também deve olhar com muito carinho. Marília Raiz. Eu acho que ela... Ah. ela, Ah. Eu acho que ela disputou uma eleição muito suja... Né, fizeram um jogo muito sujo né, Um desgraçado De um AECista, né? Aquele lá ele, O primo dela A gente sabe que ele porra, tá, é, é, Ele está no PSB Mas ele é tucano Enfim Se, olha, se baterem um raio X lá do nariz Ele é, é tucano Enfim é, e, porra, A eleição foi muito suja ou foi vítima de fake news e tal, e mesmo assim é, pô, ela enfrentou, e eu acho que, cara, é um grande quadro do PT que se, se o PT souber trabalhar, eu acho que é, Tem coisa, vai, eu tô... vai longe. É, hein? é, é
2: o discurso dela pode, pode cativar para uma questão nacional. Sim, que sim. Bem sim,
1: trabalhada sim, pelo partido. sim. É, e aí a gente está falando de uma liderança, né, de alguém que pode surgir lá no, no Recife, e eu vou trazer para o Rio, ainda no PT, que é a Tainá de Paula. Né? É, ela não disputou a executiva, né? ela disputou, foi... Vereadora teve uma eleição, teve uma votação interessante, né, expressiva. Mas eu vou te dizer, é outra pessoa que se o PT souber trabalhar, vai ter expressão aqui no Rio e quem sabe mais para frente, não ganha é assim. expressão também, né, para fora do Rio. É, 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 é só o PT saber, saber trabalhar, coisa que eu não vejo o PT sabendo fazer. É, enfim, mas isso é, isso é coisa para outro podcast. E para gente fechar, para sair desse campo de partido, minha última menção honrosa, é o camarada João Carvalho, que faz, é, para a gente não... não para a gente falar de youtuber faz ótimos vídeos no youtube né se não me engano o nome do, do canal dele é assim assim disse João Carvalho pô faz ótimos vídeos tem vídeo curto bem didático tem vídeo mais longo que é uma verdadeira aula de, de sobre sobre vários temas e, e é, enfim né ligados a a, a tudo é, Claro, relacionado ao comunismo, ao socialismo, né? é Laos, é Vietnã, é, é, é Coreia do Norte. Então, a galera que estiver nos ouvindo, e é claro que boa parte que está nos ouvindo já deve conhecer o João Carvalho, mas quem estiver nos ouvindo e não conhecer, é, e quiser conhecer, vai lá dar uma olhada, dá uma conferida, que é excelente o trabalho do do camarada João
2: Carvalho Ah, Nil, só aproveitando essa deixa de mansões honrosas e e recomendação de canais no YouTube eu aproveito aqui para recomendar a vocês dois aos ouvintes, procurarem no YouTube o canal da TV da Boitempo as aulas da professora Virgínia Fontes Virgínia Fontes foi minha professora na graduação e no mestrado da UF excelente professora é Uma das Hum. maiores conhecedoras né? Não só da teoria marxista Mas uma das maiores estudiosas Do capitalismo Que nós temos hoje no no Brasil né? Ela já está aposentada da UF E tem dado aulas né? Aulas maravilhosas no canal da Boitempo No YouTube, dá uma recomendação Para todo mundo, muito bom Vocês vão adorar, pode ter certeza Fechamos o prêmio Não, fechamos Aquela modalidade
1: Isso. Então vamos lá para a personalidade comunista Não, não é... o se... Vamos para o ah, sétimo é. prêmio O melhor momento O Brasil Me obriga a beber Putz o, o Bira sabe qual é o tema do Brasil Me obriga a beber né?
2: Rapaz, são tantos
1: Tanto é que o Zé Delivery Vem trazer toda hora Está <risos> o Zé Delivery Porra, Zé Delivery tá ficando rico
2: Briga a vamos lá, cara. Tantas coisas porque. A minha lista tá extensa, eu preciso. É. Quando você fala, eu vou filtrando aqui.
1: 2020 é um imenso Brasil, meu. Briga Bebê né? Eu. Para mim, né, eu,
0: um momento que ficou marcado, que eu achei assim, cara, foi hilário e, e, e absurdo, surreal. E o Brasil de Bolsonaro é muito surreal. Foi o, o, o querido ministro da Saúde, Nelson Teich, quando ele foi né, naquele, aquele ar dele de personagem de família Adams, aquela cara meio mórbida dele, ele falando sobre <risos> que é o Instituto mandeta. E aí já foi algo absurdo, porque no meio de uma pandemia você demite um ministro por conta de desavença pelos acertos do ministro, não pelos erros, e aí botar o Sontax, aquela figura mórbida que já fisicamente não não inspirava nenhuma confiança, nenhuma esperança, mas enfim, (risos) o cara era um especialista da área. E ele, no meio da entrevista, ele falando, um repórter perguntou para ele sobre o que ele achava, da liberação do funcionamento das academias e do, das barbearias e salões de cabeleireiro, é, tirando esse, essa modalidade de negócio do lockdown. Aí ele fez uma cara, mas aquela cara nunca saiu da, 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 da cabeça. Ele olhando assim meio estupefato. Como é que é? Academia? É. Barbeiro? É. Tem que ver isso aí. E aí ele foi avisado por um assessor que o Bolsonaro tinha liberado academia. Até porque o lobby do dono da Smart Fit estava pressionando para né, deixar a galera aí lá se contaminar fazendo exercício. E ele ficou com uma cara de vendido e, e teve que voltar atrás. Isso aí foi uma ordem executiva, não é uma ordem que está acima de mim. Aquilo mostrou o quão surreal é e, e a maneira com que é tocada a questão da que saúde. Que é Grave do século. E aí você vê como é fez as coisas nesse governo. Então, o Brasil me obriga a beber. Eu acho que, óbvio, que existem milhões de momentos. Mas esse, para mim, sedimenta bolso real tal tá país. Sobretudo num dos momentos mais graves sanitários da nossa história. Bira.
2: Olha, o, o meu Brasil me obriga a beber. Né? Vou condensar aqui, porque não dá para ser uma coisa só. Mas são são várias coisas. né? Primeiro, é essa negação da vacina, né? de saber que tem tanto brasileiro se recusando a se vacinar e e tentando parecer especialista em epidemiologia para justificar o porquê da não vacina né? e o fato de somente 8% dos brasileiros responsabilizarem o governo federal por essa catástrofe que está acontecendo no Brasil. Então, assim, essa essa catarse coletiva do brasileiro me obriga a beber, sabe? É de olhar assim e ver que que a gente não tem futuro, um um bom futuro à frente. Que o pessoal não só está sendo governado pelo obscurantismo, mas está abraçando, dando beijo, indo para a cama, feliz da vida, com o que tem de pior. Então, é esse, esse... esse essa, esse desrespeito, né, não só do governo, mas de tantos cidadãos, né, a vida é que me obriga a beber e dá
0: uma ressaca, uma dor de cabeça tremenda, né, Bira?
2: Uhum. É. você vê pessoas que estão na tão na M, sabe, tentando justificar um injustificável. Então, ah, não, isso, isso me obriga a beber, isso me deixa muito para baixo.
1: Bizarro, bizarro, né? É, é, é como eu disse, né, o 2020. É é um imenso momento, Brasil, meu briga, bebê. E o governo Bolsonaro já era um um imenso momento, Brasil, meu briga, bebê. A gente podia, por exemplo, falar do aparelhamento da da ABIN, né? orientando o filho bandido do, do Bolsonaro... Bizarro, cara. A gente podia falar do, do Bolso Kid, né? É, com, com. Como é que é? Com tráfico de influência do Bolso Kid. Tá
2: longe, né?
1: Porra, ainda fazendo dancinha, aquela dancinha
2: ridícula num vídeo, né?
1: Puta que pariu. Enfim. Mas o,
2: o viu, só um adendo aí. São dois absurdos que surpreenderam zero pessoas, né?
1: Sim, então, é por isso que eu não. não, não... Não coloco esse como um momento, é, meu momento Brasil, meu briga BB. O, o meu momento Brasil, meu briga BB, não é que ele vá me surpreender, assim, de ó, oh, mas é assim: é para assim, até onde vai esse governo? É, é assim, até onde vai? E assim, parece que não tem limite, que é o quê? É Um governo que é miliciano, ele também é estelionatário, né, cara? O governo, ele falsificou 36 assinaturas, né? Falsificou assinaturas de 36 pesquisadores lá no no Plano Nacional de de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 um documento que previa vacinação, metas, datas e tal. Só que, porra, o grupo lá de 36 pesquisadores que né, teriam vacinado... Teriam vacinado, não. Perdão. Teriam assinado o documento, cara, nunca, né, pelo menos segundo eles, nunca tomaram conhecimento do, do conteúdo e nunca foram consultados sobre o, 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 o que diz o documento, não, enfim, cara. Isso é estelionato Sim. sem tirar nem por cara. Isso é bizarro. Isso é um absurdo completo. Então, assim, até onde vai esse governo? Cara? É um governo que não tem limite para os absurdos dele, enfim. É foda.
2: É um governo deliberadamente miliciano onde a população sabe que, ele é, que ele, é, ele é envolvido até a alma com as milícias do Rio de Janeiro e o povo não está nem aí para isso. Isso é um detalhe irrelevante da a população brasileira. Sabe? Isso é, é, não é só absurdo, né? isso não, não tem uma qualificação. Você sabe que o cara é comprovadamente um bandido tá está aí, daí ele é bandido. Sabe? Então assim, a população brasileira tem um bandido de estimação à presidência da república.
0: É uma, é uma república das bananas
2: mesmo, que a gente. Isso aí. Sabe? Assim, a gente imagina assim: que outro presidente faria tanto absurdo, tanta, desculpa tanta merda, sabe? E estaria com uma popularidade de, de 60%, que é o caso dele. É, tem, Se que, você pe... somar... tem que pedir o... desculpa
1: mesmo para falar merda aqui no, nesse episódio.
2: Ah, é, é, tem que pedir desculpa. <risos> <risos> Não, porque eu sei que o Adriano é um cara recatado do lar, não pode ouvir essas coisas, né?
1: Isso, isso, isso. É,
2: é, que, é, é que
1: depois ele pode, ele pode ouvir esse episódio enquanto ele estiver botando a Maria Cecília para dormir. Aí é...
2: Isso aí é, ele fica chocado com essas coisas, entendeu? Eu sou um homem <risos> desconstruído
0: e quase um cidadão de bem. Puta! <risos>
2: Tu tá quase fazendo coligação com o DEN, né, Adriano? É, 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 rapaz. Ih, meu amor,
0: olhou pra mim aqui, ó, fez. Cidadão de quem não.
2: <risos> Bom, Nilvio, mais um pouco o Adriano vai chamar o ACM Neto pra ser visto na chapa dele.
1: Ih, rapaz, isso é uma discussão. É melhor a gente rapaz. até mudar de assunto. <risos> ah, rapaz. Vamos podcast
0: para falar sobre essas ah, questões. Ah, essa é uma discussão nossa. Vamos mudar de
1: assunto. Senão vai dar certo, ontem,
0: não. O agora e o depois. <risos> <risos> vamos lá, Nivó. E agora? Celebridade?
1: Agora sim. Agora chegou o tão aguardado momento que é a celebridade mais comunista de 2020.
0: Olha só. No meu caso... O fato de ser a celebridade comunista, eu destaquei o Boulos. Então, eu destaquei no sentido de empatia em relação à figura dele. A questão da celebridade, eu vejo como uma figura que se destacou, que não quer dizer simplesmente que conseguiu esse destaque, ao meu ver. Mas ela tem um destaque, ela virou uma celebridade comunista, independente do que eu pense ou não sobre. É uma celebridade comunista que, quando eu ouço ouço o nome dele, eu lembro de uma música que o Caetano fez, né, Menino do Rio. Eu acho que esse rapaz, com com seu peitoral, com seus braços torneados, deveria se chamar Menino Vermelho, porque Caetano alçou ele aos píncaros da celebridade nacional. Caetano... É, é, falou que ele está ensinando a ele muita coisa sobre... Puxou ele para a esquerda. Então, o Caetano, para mim, quem me conhece, é uma, é uma figura que eu amo, é um homem que tem, que, do, do qual eu tenho muita estima. Se ele provocou essas sensações no Caetano, ele é uma figura, para mim, uma celebridade. É o é um menino vermelho com o dragão tatuado no braço, com são peito aberto no espaço. Jones Manuel, o muso... Comunista que encantou Caetano Veloso
1: Ele é, pode crer, com certeza. É, é, é uma grande celebridade e realmente. Agora eu fiquei com inveja do seu voto. Eu fiz um voto, eu fiz um voto de zoeira, que daqui a pouco eu falo, Bom, mas cara, eu posso fico com inveja do seu voto. Eu deveria ter
2: falado ele. Eu tô na dúvida entre o Gilmar Mendes e o Renan Calheiros. <risos> Rapaz, é briga de... no é vídeo hoje. Comunista em 2020. <risos> Entendeu? Além desses dois, né? Tem uma menção honrosa para o. Tem uma mansão honrosa para o tio Rei, né? Tio Reinaldo Nada Azevedo.
0: Pô, né? Reinaldo.
2: Que foi também um comunistaço em 2020.
0: Rapaz, ficou... Reinaldo Azevedo, no grupo da família. É a encarnação de de Engels
2: Mas assim, apesar de citar né, esses três exemplos né, Do do, do comunismo raiz no nosso país né, Gilmar Mendes, Renan Calheiros e e Reinaldo Azevedo Eu vou dar o título para um comunista Que está causando verdadeiros calafrios na, na direita brasileira né, que está movim, mobilizando todas as redes sociais contra ele, tanto né, que vai, né, que está tá deixando o, o Palácio do Planalto em polvorosa por conta desse comunista que é o CoronaVac, né? A vacina chinesa aí. Oh. Que, né, com o Butantan, né? Que está acendendo o João Dória, né, O novo esquerdista, né? O melhor o outro esqueci, comunista, Não, né? um o novo centrista, né? É, do Brasil, isso, é. mas já, tá, já, já, está, já está chegando, já está sendo abraçado pelo comunismo, né, por conta do coronavac, do, do, do coronavac. Então, já que o coronavac está jogando inclusive o João Dória nos braços da esquerda, eu vou dar o título de comunista do ano, celebridade comunista para a vacina coronavac, a vacina chinesa, aquela que vai colocar um chip na cabeça das pessoas.
0: <risos>
1: é. É o, é, o meu é voto é bem rapaz. mais simples. Meu voto é o, é o Felipe Neto. Felipe Neto aba- abraçou de vez a esquerda, né? Tá aí, porra, fez campanha aberta aí pro Boulos, né? Pra, para os o, o a amestrados. O Felipe Neto, ele já tá pintado de vermelho há muito tempo, né? Então, Felipe Neto é comunistão. Então, Felipe Neto é o meu voto. E eu quero dar uma menção honrosa ao ao grande ao grande Simas, né? Que... Maravilhoso. Luiz Antônio Simas? Luiz Antônio Simas. Que no Twitter foi lá e... Se ele não tinha se assumido antes, se ele já tinha se assumido antes, ele se reassumiu agora há pouco tempo. né? Se se reassumiu comunista, dizendo que ninguém até hoje convenceu ele do contrário e tal, e ainda disse... E aí abaixo alguém ainda perguntou "Ah, de que tendência ele... "Ah, é, a tendência é macumbeiro, então ele é comunista macumbeiro, né? não é trotiquista, não é stalinista, é macumbeiro. Então estou aí, é. fechado com cimas, né? É verdade. Como dessa tendência, comunista
2: macumbeiro. Um baú de brasilidade de carioquice. É isso. Nosso aí. grande cima. É isso aí, né? O último comunista macumbeiro que esse país teve tinha sido Jorge Amado, né? Pô, Jorge Amado, grande, grande. Sim, sim, perfeito. Sim. E o melhor disso é tudo: comunista, macumbeiro e botafoguense, né, pô?
1: Porra. Não, não sei ali. melhor pra quem, né, mas tudo
0: bem.
1: <risos> enfim, nessa, nessa mesa virtual aqui, não sei quem tá bem nessa merda, né, enfim. Mas tá bom, vamos, vamos seguir. Não.
0: Pelo é. amor de Deus, é futebol.
1: É, ainda bem que não tem nenhum prêmio relacionado a futebol, que aí vamos, vamos, é melhor, vamos seguir para o é próximo.
0: É, melhor, é. Em outro patamar, mas é um patamar bem para baixo. É. E agora, o que, que vem, o Vala?
1: Então, nosso, estamos chegando, já chegando ao final, né? São, são 11 prêmios, estamos no nono. O nono é o melhor podcast de 2020 Claro Sem ser o Trincheiras da Esbórnia Que Trincheiras da Esbórnia É... Ó concor Ó concor E... E aí? Olha
0: Como você estava você citando Que a notícia para você é importante Muito ligado Eu também sou como você E... e a questão do, do debate sobre notícias eu, eu sou. Eu gosto muito disso. Mas assim, é, tem um podcast que eu, que eu. Dois podcasts que eu ouço com frequência, <risos> né? É, é, mas que não são os que me emocionou esse ano. Dois que eu ouço com frequência é o nosso querido, o nosso inspirador lá do B, e o for. De Teresina. Porém, eu gosto muito de um podcast da Folha que me emociona, que é o Ilustríssima Conversa. É um, é, ele sempre elege um tema e traz um, uma pessoa é, é, com expertise para falar do tema, com know-how, com, enfim, que, 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 aprofundada do tema. E é muito informativo. Eu gosto muito do Ilustríssima Conversa. E são temas variados, desde segurança pública, violência urbana, até. É, 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 a vida de Jorge Amado até é, Machado de Assis é passeia pela arte, pela cultura pela política, pela filosofia gosto muito no, o meu eleito como melhor podcast é da Folha de São Paulo, Ilustríssima Conversa
2: Bom o meu voto para podcast né, é o Adriano até citou eu é o Foro de Teresina né, da revista Piauí é, não, assim tudo. como ele falou, não me emociona mas eu acho que da, dos programas produzidos né, pela grande mídia, por setores dessa grande mídia brasileira, é o melhor deles. Né, e é um podcast de, que consegue juntar notícia, opinião, sabe? É, esse eu gosto bastante de ouvir. Né? E uma mansão honrosa, né, novamente, não, é um podcast mais uma menção honrosa ao canal da, da editora Boitempo no YouTube.
1: Muito bom. Acho
2: que ele tem um material muito bom ali, aulas maravilhosas. Apesar de não ser um podcast, essa é né, mais um canal de YouTube, mas aqui vai a menção honrosa ao canal da Boitempo.
1: É, eu, eu, vou, eu vou, vou, vou puxar aqui um, uma galera que eu gosto muito, é um podcast que eu, eu, eu já conhecia já há algum tempo Confesso que eu passei a ouvir ainda mais agora em 2020 Que é o Martela Cast, Martela MartelaCast do, do meu camarada Gabriel Carvalho Então fica aí um, um abraço Um beijo virtual ao Gabriel Carvalho A galera do, do MartelaCast e, e também a indicação para quem não conhece passar a ouvir, que é um excelente podcast, pô, tem é, episódios bem interessantes, bem bacanas, com conteúdos muito muito bons, então fica aí a, a minha dica, é, é o melhor, assim, eu ouvi muito, muitos podcasts né, em 2020, Se não for o melhor, é um dos melhores, mas é o o que eu quero indicar nesse momento. Agora, a próxima... O próximo prêmio... Aí, rapaz. Agora vai ficar difícil, hein? Agora vai ficar difícil. Pior ministro do governo Bolsonaro em 2020. Rapaz...
0: Eu poderia deixar me seduzir pelas obviedades. De... Só que eu acho que a gente precisa um olhar prático sobre as coisas. O conceito de pior, no meu caso, está ligado a quem faz as coisas que me prejudicam, prejudica os meus, prejudica a sociedade. Eu pensei no primeiro momento, o pior ministro, ah, aquela figura tosca que hoje em dia está no Banco Mundial que falou hoje uma besteira. Sem tamanho, inclusive, o Tio Rei estava aclamando pela pela, pela direção do do, do Banco Mundial tomar providência, que ele estava falando lá, dando declaração no Banco Mundial, ganhando 110 mil por mês para falar. E se a pandemia não for uma construção artificial de grupos que querem dominar o mundo? E se esses grupos não lançarem mão desse artifício? de forma recorrente para estar sempre colocando o mundo de joelho segundo os seus interesses. Foi lançando um monte de si. É uma figura tosca. Porém, eu acho que existe uma figura pior do que ele, mais efetiva em relação à desgraça que assola esse país. Se chama Paulo Guedes, que é um psicopata do neoliberalismo mais rasteiro e que está pondo em prática algo que a gente vê a inflação o pobre, para o miserável, para a figura mais menos abastada da sociedade, cada vez mais galopante, impondo cada vez mais sacrifícios e vendo a bolsa se recuperar, zerar suas perdas, com perspectivas de ganho, com o mercado financeiro, enfim, quem faz parte da bolha financista cada vez melhor, cada vez com sua fortuna mais reservada por esse Neoliberalismo rasteiro, e o pobre vivendo uma situação dos anos 80. Porque a gente chega no mercado hoje, é, é, os preços mudam a cada semana. Então, para mim, o pior ministro do governo Bolsonaro não é o mais escatológico, é o mais efetivo no sentido da desgraça que é o bolsonarismo para esse país, que chama-se Paulo
2: Guedes. Vai lá. Pô, Adriano, tu roubou meu voto, cara. <risos> Eu votar no Paulo Guedes ia falar exatamente isso. né? <risos> sim, ele é com certeza o pior ministro, né? Porque ele, ele, ele consegue reunir tudo de ruim que os outros têm porém com aquela capa de que ele não pertence à política, de que ele não é Sim. fascista, de que ele não é esdrúxulo. E ele é tudo isso, né? ele é muito perigoso nesse sentido, porque ele é o fiel da balança do governo Bolsonaro. Né? É ele que, dá o, que faz com que a, a burguesia nacional continue bancando o Bolsonaro. Né? Eu até fiz questão de olhar hoje, antes de começar com essa gravação, Ah, hoje, dia 16 de de dezembro de 2020 a Bolsa de Valores bateu 117 mil pontos, ou seja quem tem dinheiro aplicado na Bolsa está ganhando muito dinheiro com com esse governo, e muito dinheiro com a política do Paulo Guedes né? e e ao mesmo tempo você tem milhões de brasileiros cuja única renda é o auxílio emergencial, que a gente sabe que não dá para passar um mês, então a pessoa mesmo recebendo auxílio está passando necessidade, né? e e o Paulo Guedes ele nunca é atacado pela mídia sabe, você vê os os, os, os editoriais e tal, os caras atacam tudo no governo Bolsonaro mas eles não tocam no Paulo Guedes então de fato ele é o ministro mais é é o pior ministro desse governo né? até a Damares é atacada pela mídia, o Paulo Guedes não, então eu concordo com o Adriano fecho nesse voto com ele, Paulo Guedes é o pior ministro, com certeza
0: e você fato?
1: Cara, não tem como fugir disso, cara. Tu vem no bonde também? (risos) Não tem como fugir. Eu acho que é é a nossa primeira unanimidade. E eu acho que o senhor Paulo Guedes vai ter que ir buscar o seu prêmio de Sborna News em algum círculo do inferno, né? É porque ele realmente venceu e, cara, porque é, é, assim, apesar de, assim, eu acho que já caiu esse manto de que ele não é fascista. Já caiu esse manto, né, esse esse véu. Todo mundo já sabe, porque todo mundo viu esse ano que ele está ali ao lado do do, do Bolsonaro, né? Para o que deve é, né? Está ali ao lado de tudo, né? Ele ele é bolsonarista, está ali, né? Ah, e esse ano está... ficou claro isso, né, É porque acho que no primeiro ano é, ainda tinha essa coisa de que Ah, essa coisa de que o o Paulo Guedes era mais técnico, era área econômica né, e tal. Mas nesse ano de 2020, não. Por quê? Porque o o Bolsonaro, em vários momentos, ele atacou aquilo que o Paulo Guedes dizia acreditar. E, em vários momentos, ele ele aquilo em, em vários momentos o, o, o Paulo Guedes em muitos, muitas vezes o Paulo Guedes no passado tinha inclusive acenado com possibilidade de sair do governo é, com se coisas que aconteceram em 2020 acontecesse né e a gente viu acontecendo e ele continua no governo. né? Continua no governo, por quê? Porque, na verdade, ele é alinhado a tudo do do Bolsonaro. Ele é alinhado a todo o pensamento do Bolsonaro. né? É como o o, o Bira falou. né? Ele é fascista. Ele é alinhado à ideologia fascista do Bolsonaro. né? Não, não Não tem separação. Agora, essa questão, né? ele está ele ali, ele está dando dinheiro para a elite empresarial burguesa, e enquanto ele estiver dando dinheiro para a elite empresarial burguesa, a mídia vai continuar dando porrada, é, e, e não é só assim, não dá porrada nele, e não é só não dá porrada nele, na hora de dar porrada no Bolsonaro, ela dá porrada no Bolsonaro até a página tal. Né? É, é por isso, é, justamente por causa do, do, da política do, do Guedes, que a gente vê o, o, o Bolsonaro fa- é, fazer toda todo o, o, a bizarrice que ele está fazendo e a mídia bater nele de uma forma... Bem diferente do que ela bateu com Lula. Né? aí. Porra, muito diferente. Porra, por causa de um pedalinho, por causa de um sítio, por causa de um não sei o quê, Apple, a, a, a mídia esculachou o Lula, esculachou a vida do Lula. Porra, praticamente matou a mulher do Lula. Porra, fez o que fez com o Lula. Agora, com... O Bolsonaro fazendo o que está fazendo, destruindo o país, matando pessoas, porra, fa- é, fa- é, enriquecendo os filhos, enriquecendo, que já viu, enrique, enriquece há anos as a custas de dinheiro público. E, porra, todo mundo, a, a, a mídia todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é, é a burguesia empresarial, assiste isso, e, claro, assiste isso porque. Dinheiro, dinheiro tá entrando no bolso e, e tá ótimo, e tá ótimo, e vai continuar sendo, sendo ótimo porque é, 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 é isso, é isso, isso, isso é elite, é foda
2: isso aí. E Nil, antes de você passar pro próximo ponto, né, já que é a questão do pior ministro, né, de do Bolsonaro, e o ministro, né, auxiliar do rei, né, auxiliar do presidente. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui né, ao Partido Novo, né, que foi um excelente auxiliar de todas essas atrocidades do Bolsonaro, né, votando em tudo que o governo governo queria né, nesse nesse ano e e fazendo uma propaganda positiva dessa dessa política assassina do Paulo Guedes. né? Então eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao Partido Novo, que eu sei que ele não não está... né, é, enquanto eles não se assumem enquanto governistas Mas eles se comportaram como um grande auxiliar Não só no, no, parlamento, no, no Congresso, onde eles têm poucos votos Mas principalmente uma militância na rede social do Partido Novo Para poder legitimar essa política assassina do, do Bolsonaro e do Paulo Guedes Então quero citar aqui esse papel também criminoso do Partido Novo
1: oh, Perfeito, muito bom Agora... agora pra gente não terminar em baixa, né? Porra, oh. pra gente, porra, porra, pra gente, como eu falei, esse episódio é um episódio de exorcismo, é um episódio de bota fora. Então, pra gente jogar as energias negativas de 2020 para baixo, para porra, deixar para lá e entrar em 2021 de boa vamos terminar com o esbórnia de ouro de momento de esperança ou de fé na humanidade em 2020. E aí, Adriano, você tem, como...
0: né? Vou deixar de ser. Apesar de 2020, é, 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 diante de tudo que foi dito aqui, temos fartura de momentos surreais, de momento, até de desespero, de momento de muita preocupação, de sentimento de fragilidade. 2020 me trouxe coisas maravilhosas. Me trouxe, consolidou a minha relação com minha companheira, que é a pessoa que eu amo, quando eu olho os olhos de. Ah, coraçãozinho. E fruto o momento que
2: relação... tais, é. das borne, hein
0: Fruto dessa relação. A Maria Cecília, que é o elixir da minha felicidade A substância da minha alegria Quando eu vejo o sorriso dessa menina Se apaga esse cenário tenebroso que eu vivo Que nos traz a política Que nos traz a, a, a nossa profissão A precariedade, ah. a desigualdade O meu momento de esperança tem base nisso Sim. Na minha relação de amor com minha companheira Bruna e o fruto desse amor Maria Cecília e aí é irresistível ficar feliz é, é, quando se tem isso na vida é
1: isso Pô, eu tinha que ter deixado de o Adriano um
2: final né não é né o cara fez um momento do times aqui né rapaz
1: Porra, é cara agora ferrou né vai lá Beira
2: Pô, cara fé na humanidade momento fé na humanidade Pô,
1: por favor Beira não joga para baixo não Porra, depois da grana tem que manter.
2: Verdade, verdade, né, cara? Olha, eu vou dizer: o momento Fé na Humanidade, por incrível que pareça, é, são, eu, 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 eu não fiquei tão. Eu fiquei. Como é que eu vou explicar? Os nossos alunos. Eu achei que, quando começou a pandemia, né, e toda a, a, todo o descaso da prefeitura, né, com, com a relação das aulas online e tal eu acho que a reação deles, apesar de de, de ter tido uma pouca participação nas aulas online, mas eu achei que a reação deles foi muito boa, sabia? Eu acho que quando a prefeitura tentou fazer aquele retorno, mesmo que todo mal feito, todo todo escangalhado, né? mas eu senti um um pouquinho de necessidade daqueles alunos, eles queriam alguma coisa a mais, sabe? Isso me me surpreendeu positivamente, né? eu estava achando que que eu imaginei que né, nesse contexto eles eles iam ter uma postura muito mais largada. né? E por incrível que pareça, eu consegui ver uma luz né, no no meio desse caos, eu achei que a postura dos alunos foi muito melhor, né, com todos os problemas, eu sei que não foi nem um pouco, nenhuma maravilha, mas eu consegui enxergar que tem uma uma, uma luzinha aí nesse, nesse caos. Eu gostei da postura dos alunos, né, nesse retorno hora da prefeitura, mas eu gostei da postura deles. Assim, Eu vi que, por incrível que pareça, há um fio de esperança na educação brasileira, por mais né, que estejam tentando acabar com a educação pública nesse país, a educação pública brasileira resiste. Né? E esse é a minha, a minha fé na humanidade para 2021. Né? E aproveitando aqui o momento o Good Times, que